0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Die 10 Soft Skills der Zukunft. Das ist die Folge, über die wir heute sprechen möchten. Was sind die 10 Soft Skills? Warum Soft Skills? Warum Zukunft? Warum sind die Sachen so wichtig? Wir kennen alle... Den Begriff Hard Skills, Soft Skills. Ich hoffe, wir kennen ihn alle. Ist so in den letzten fünf Jahren immer weiter aufgekommen, wenn es auch darum, wenn es wichtig war, dass Mitarbeiter in Unternehmen auch gewisse Soft Skills haben. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen einen Schüler, der nur Einsen und Zweien auf dem Zeugnis hatte aber irgendwie gefühlt menschlich man mit ihm vielleicht wenig anfangen konnte. Was erstmal auch nicht abwertend gemeint ist, aber es gibt einfach Menschen, die haben es schwierig, sich im, im, generell im Umgang mit anderen Menschen. Und in äh, Zeiten von KI bin ich mir sicher, dass Soft Skills noch viel, viel wichtiger sein werden, wie wir mit anderen Menschen umgehen weil eventuell es immer weniger der Fall sein wird und man es vielleicht dann doch irgendwie verlernt, wie man mit Menschen umgeht, weil man tagtäglich einfach mit KI zu tun hat. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu weit in die Zukunft gehen, aber so, 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 so ein Szenarien kann ich mir schon irgendwie auf jeden Fall irgendwie vorstellen. Und Hard Skills ja, werden bei uns Fotografen irgendwie halt auch vorausgesetzt. Ich meine, wir sind Fotografen ähm, und... Haben eine Kamera und sollten uns da bestenfalls halt auch scannen, haben auch ein gewisses Portfolio, was ja unsere Hard Skills so erstmal zeigt. Aber was ich halt immer wieder feststelle und auch immer wieder predige ist, es ist so wichtig, wie der Umgang mit dir als Fotograf ist, wie du mit dem Kunden umgehst, wie du mit den Menschen vor deiner Kamera umgehst. Auch wenn du nicht mit Menschen zu tun hast, die vor deiner Kamera stehen sondern vielleicht einfach nur Produkte fotografierst, gibt es trotzdem Menschen, und zwar deinen Kunden, mit denen du halt lernen sollst, auch umzugehen, wo du sehr gerne dir von diesen zehn Soft Skills mindestens eine, ähm, mindestens eine zu Herzen nehmen darfst. Ähm, und wie kam ich auf dieses Thema mit den Soft Skills? Ich habe, äh, heute ist Mittwoch, der letzte Schultag für meine Tochter, erste Klasse. Sie kommt danach in die zweite natürlich und ich habe ihr Zeugnis gesehen und so habe das so ein bisschen überflogen und da gibt es natürlich noch keine Noten, aber da steht immer ganz oft so drin, äh, ne? Kompetenzen im Unterricht, Verständnis und soziale Kompetenzen. Und bei den sozialen Kompetenzen war meine Tochter äh, ganz weit oben. Und das freut mich, das freut mich, weil ha, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das freut mich äh, ungemein, wenn ich sowas lese, weil mir ist es immer total wichtig schon gewesen, meine Kinder müssen nicht die besten in der Schule sein. Okay, Raphael hat das sich zu sehr zu Herzen genommen, er kam glaube ich nochmal so knapp, knapp versetzt worden, ein bisschen ein anderes Thema und auch da gibt es hoffentlich irgendwann mal Besserung so, aber mir war immer super, super wichtig, dass und das, das erlebt Raphael halt auch, dass man den Umgang mit Menschen, dass man fair zu Menschen ist, dass man nett zuvorkommt, ist verständnisvoll, solche Sachen, das ist, dass man dass man einfach ein guter Mensch ist, so. das ist mir so wichtig. Es ist mir fucking egal, wie gut deine Noten sind, wie gut du in Mathe bist. Mir ist so wichtig, dass du mit Menschen gut umgehst und nett zu ihnen bist. Und natürlich gewisse Sachen, die halt auch nicht gefallen lässt. Ähm, aber ganz oft entstehen halt Missverständnisse, weil es einfach Mangel an Kommunikation ist. Weil Schüler lernen sowas auch nicht. Wie denn auch? In der Schule ja, will ich gar nicht zu weit ausholen, jetzt das ganze Schulthema. Aber es gibt so viele Fächer. Habe ich letztens auch ein Posting gesehen, was eigentlich mal in der Schule gelehrt werden sollte. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg gefühlt. Und ja, wie gesagt, ich könnte mich teilweise nur ein bisschen aufregen. Auf der anderen Seite habe ich auch wiederum Verständnis, dass es gar nicht mal so einfach ist. Aber hey, hey, irgendwie, irgendwie schon. Also so die ganze Welt, KI sage ich nur, und Social Media ja schon lange und so. Und trotzdem haben wir noch Unterrichtsstoff von, wie er ja vor 100 Jahren gelehrt wurde. Ich lehne mich hier ein bisschen weit aus dem Fenster, ich habe keine Ahnung, wie es, wie es tatsächlich ist, aber ich sehe ja die Fächer. Alles gut, wie gesagt, Vitali, bleib locker, ganz ruhig. Fangen wir hier an mit dieser Folge, die 10 Soft Skills der Zukunft, um einfach ähm, ja, besser im Umgang mit Menschen zu werden. Und mit Menschen haben wir, wie gesagt, tagtäglich zu tun. Zu tun. Äh, Punkt Nummer 1 ist natürlich, so ein wichtiger und so ein schöner Punkt ist Empathie die Gefühle anderer zu verstehen und mitfühlend in manchen Situationen halt auch zu reagieren. So. Weniger diese Einstellung zu haben, alle anderen sind doof und was ich mache, ist richtig. Ich, wie, wie, wie konnte er nur sowas tun? Habe ich überhaupt gar kein Verständnis zu? Natürlich, bei manchen Sachen, wie mit manchen Leuten, die halt im Gefängnis sitzen, okay. Aber auch das hat psychologische Hintergründe. Es ist immer so einfach, direkt den Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, sowas hätte ich nie gemacht. Ich sehe so viele um, so viele Menschen, also ich, ich bin, bin jetzt nicht irgendwie Sozialwesen unterwegs, aber ich finde das immer so schade, es ist so einfach zu sagen, boah, der Junge aus meiner Klasse ist so ein Asi, wie er sich benommen hat. Und ich denke mir dann halt immer sofort, mh, ja, ist irgendwie manchmal so ein doofer Teufelskreis, ne? Die Eltern schenken vielleicht wenig Beachtung dem Kind oder bringen ihm irgendwie komische Sachen bei oder irgendwie der, der die Kommunikation zu Hause ist halt vielleicht nicht so eine schöne, aber meistens ist es halt so, weil die Eltern das an ihre Kinder weitergegeben haben und immer um, immer so weiter und immer irgendwie so ein Teufelskreis entsteht und man da relativ schwer halt irgendwie auch rausbrechen kann. Deswegen habe ich auch für diese Kinder und ne, egal was sie dann manchmal anstellen, irgendwie auch Verständnis, Mitgefühl, Empathie, so, ob das richtig ist, auf gar keinen Fall, was da so passiert, aber ich bin, ich bin nicht so schnell im Verurteilen ähm, und, und sich selber da besser hinstellen. Sowas würde ich halt nie machen. Ähm, ist immer einfach zu sagen, wenn man das Glück hatte, ähm, ja, in, einem, in einem kräftigen Umfeld halt aufzuwachsen. So. Ist immer einfach, sowas zu sagen. Ähm, ja, auch Empathie ist super wichtig für uns Fotografen, wenn wir halt entweder natürlich Kunden haben oder Menschen vor unserer Kamera. Ja? Und irgendwann ist es bei jedem soweit der erste Mensch, der vor unserer Kamera steht. Und auch da darf man gerne empathisch sein. Und wenn das Model gerade irgendwie vielleicht keine Lust hat, zu fragen, hey, was ist los? Brauchen wir, ey, sollen wir kurz eine Pause machen? Hey, sollen wir kurz was trinken gehen? Wir können auch kurz die Location wechseln oder so. Aber nicht irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwas versuchen zu erreichen. Also versuchen da so ein bisschen hinzuspüren, wie, wie sich jemand fühlt. Und dafür auch offen zu sein, dass man, dass man immer wieder den Blick auch hat, wie fühlt sich der Mensch. Und je öfter man das macht, umso besseres Gefühl bekommt man dafür, dass man relativ schnell auch spüren kann, ah, die Person fühlt sich gerade vielleicht unwohl. So, und ähm, es muss nicht immer direkt an dir oder mir liegen, aber an irgendwas liegt es. Oder man, man kann es ja zumindest mal ansprechen, wo wir dann auch schon beim nächsten Punkt wären, und zwar die Kommunikation. Einfach auch mal versuchen, ganz klar und effektiv zu kommunizieren. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber bestenfalls, wo war das? Irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Kontext in einem Roman war das jetzt nicht so, aber jeder neue Satz sollte eine neue Information liefern. Das ist halt schon sehr krass klar und effektiv, aber so oft mh, gibt es halt Sprachnachrichten, die wir verschicken, die voller Amps sind, was erstmal nicht schlecht ist, auch dieser Podcast hat bestimmt den einen oder anderen Amp, so, jetzt hat er einen mehr und ich schicke noch drei hinterher, MMM. Äh, darum geht es nicht. Es geht darum, sich vorher vielleicht Gedanken zu machen, was man sagen möchte und es dann relativ schnell auch auf den Punkt zu bringen. Das ist wertschätzend gegenüber dem anderen, der die Sprachnachricht abhört <lacht> so ja und sich nicht zehn Minuten anhören muss, wobei man das Ganze von diesen zehn Minuten auf zwei Minuten kürzen könnte. Ähm... Da, da, da kann man einfach Kommunikation auch schon mal lernen. So. Und Kommunikation ist halt auch mal so, so eine wichtige Ebene, sich selber erstmal klar zu werden, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich sagen? Ja, ich mag auch immer wieder diesen schönen Satz, den ich hier im Podcast schon hin und wieder mal gedroppt habe, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Erst wenn wir anfangen zu reden, ordnen sich so währenddessen unsere Gedanken und auf einmal wissen wir auch, ah, genau das wollte ich damit sagen. Kann auch eine Möglichkeit sein, aber vielleicht, kann man es auch so drehen, dass man sich vorher die Gedanken gemacht hat und einfach klipp und klar sagt, ähm, was man von der anderen Person vielleicht möchte, für eine Antwort oder ja, so, genau. Äh, und das nicht nur mündlich, nicht nur Voice, Sprachnachrichten und so, nicht nur am Telefon, sondern auch gerne schriftlich. Meine E-Mails sind echt, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, dass sie so kurz und knapp sind, aber ich bin kein Mann lang, äh, langer Worte, ist, wäre jetzt voll gelogen, ich habe einen Podcast mit 328 Folgen, <lacht> so, aber bei den E-Mails, ich habe da keinen Bock, voll krass auf mega tolle fancy Formulierungen zu achten, die Formatierung einzuhalten. Ich versuche es kurz, knapp auf den Punkt zu bringen. habe noch nie irgendwie negatives Feedback bekommen, ähm, dass, 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 dass irgendwie Informationen fehlen und so. Je weniger Informationen, je weniger ich in die E-Mail schreibe, umso weniger Missverständnisse können halt auch auftreten. Gut, für manche Sachen braucht es vielleicht ein paar mehr Punkte, Bullet Points, damit man das versteht oder so. Aber Ganz klar, einfach auf den Punkt gesagt, was man möchte oder was passieren wird oder was der nächste Schritt ist oder so. Das einfach mal üben. Und die Leute werden es euch danken, dass ihr kurz und knapp alles auf den Punkt bringt. So, ist, ist eine Übungssache. Aber finde ich eine sehr schöne Übungssache, auch für, vor allem für die Zukunft. Und vor allem auch für, für, für die Kindererziehung vielleicht auch. Für die Kunden. Ist ja fast, das, ist ja fast dasselbe. Kindererziehung und Kundenbindung. Oder Kunden... Äh, das, das Verhältnis zwischen den Kunden. Ähm, Teamwork wäre der dritte Punkt. Und ähm, hier meine ich gar nicht so, Teamwork entsteht immer wieder, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass du als Fotograf ein Team haben solltest. Das wäre nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber Teamwork heißt einfach produktiv mit anderen zusammenzuarbeiten. Auch gemeinsam mit Leuten, mit anderen Fotografen, bestenfalls mit dem Model, ja, mit dem du gerade shootest, gemeinsam das ist eine Zusammenarbeit, so ein Shooting, so ein TFP-Shooting, ist eine Zusammenarbeit zwischen Model und Fotograf und am Ende entstehen Bilder. Auch mal Konflikte gemeinsam zu lösen, ja? vielleicht das eine Model hat, meldet sich nicht, hat keinen Bock, vielleicht ja, einfach mal da trifft das zweite Gesetz, Gesetz zu, der zweite Punkt Kommunikation, einfach mal miteinander reden und schauen, dass man zusammen eine Lösung findet, außer man möchte halt überhaupt nicht mehr zusammenarbeiten, ist auch okay, so ne? wenn man es einfach nicht mehr fühlt, ist ja auch voll okay. Aber Teamwork ist so wichtig, auch gemeinsam diese Ziele zu erreichen, sofern man das halt natürlich möchte. Es gibt manche Konstellationen, vielleicht wie im äh, Berufsalltag, wenn man auch äh, in einem Unternehmen arbeitet und einfach gar nicht so viel Einfluss darauf hat, mit wem man zusammenarbeitet, aber mit den Leuten zusammenarbeiten muss. Da kommen wir auf noch einen anderen Punkt später nochmal zu äh, Punkt Nummer 5, Anpassungsfähigkeit. Aber Punkt Nummer 1 auch Empathie. Also nee, ihr merkt schon, äh, ganz viele Punkte, die euch helfen in Zukunft, äh, den Umgang mit Menschen zu erleichtern. So und Teamwork ist ein ganz wichtiger. Und auch wenn man erst im ersten Moment denken würde, ich habe halt gar kein Team, also brauche ich gar kein Teamwork zu haben. Auch Kindererziehung, Kinder, die lieben es, im Team zu arbeiten. So oft, so oft, noch viel zu selten, ähm, wenn man möchte, dass, ähm, wenn du möchtest, dass dein Kind die Spülmaschine ausräumt oder dir hilft in der Küche, dann sagt das so. Möchte, kannst du mir helfen, ich brauche deine Hilfe sodass das, dass das Kind irgendwie Lust bekommt so Teamwork entstehen kann weil es das Gefühl hat, es ist, es ist wichtig es kann dir helfen, Kinder lieben das wenn sie das Gefühl haben was, ich bin doch nur ein Kind, du bist ein Erwachsener du brauchst meine Hilfe, ey, klar kann ich dir helfen, bei so kleinen Sachen und weniger so, äh, hilf mir mal ähm, hilf mir mal hier beim, beim Schnippeln, sondern kannst du mir helfen, ich brauche deine Hilfe. Es wäre super. Ich komme hier alleine nicht weiter. So, es wäre super, wenn du mir helfen könntest, wenn du mich unterstützen könntest. Ähm, genau, Punkt Nummer vier, wenn es um Soft Skills geht, ist die Kreativität. Gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Aber auch vor allem, was wir einfach so, was unsere Kinder gar nicht kennen, wovor sie, sich, wovor sie so krass Angst haben, ist, wenn Langeweile entsteht. Und Langeweile, das ist so eine tolle Eigenschaft, die einfach voll krass verloren geht, die wir gar nicht mehr zulassen. Hey, ich spreche mich da auch selber gar nicht frei. Ähm, es ist ein komisches Gefühl mittlerweile, sich zu langweilen ja, diese, diese Weile, die man da gerade hat, wird ziemlich lang und die möchte man am liebsten füllen mit dem Blick aufs Smartphone, mit, ähm, mit, mit dem Podcast natürlich hier. Auch du hast diesen Podcast sehr wahrscheinlich angeschaltet, weil du dich nicht langweilen wolltest im Auto, du hattest keinen Bock auf das Radio, du hattest keinen Bock auf den anderen Podcast, du hattest keine Lust auf Musik und vor allem wolltest du auf gar keinen Fall Langeweile aufkommen lassen. Deswegen hast du vielleicht diesen Podcast eingeschaltet. So. Wir wollen uns unter halten, fühlen. Wir wollen natürlich Impulse, Inspiration, wir wollen Wissen tanken, wir wollen uns weiterentwickeln. Ähm, aber der erste Impuls ist ganz oft der, bloß nicht langweilen, was mache ich gleich? Es wird eine 30 Minuten, muss ich fahren? Äh, wie, was, was kann ich tun? Fühlt sich komisch an, wenn wir einfach mal das Radio ausmachen würden und einfach mal nichts tun, nichts hören würden und einfach nur Auto fahren würden. Würde sich im ersten Moment komisch anfühlen. Und wenn wir beim Thema Kreativität sind, weil, ja, ich bin ziemlich sicher, aus Langeweile entstehen so viele kreative Ideen, weil man einfach diesen Raum gibt, über Sachen nachzudenken, über die man sonst nicht nachdenken würde, weil man ja relativ schnell sich ablenken lässt, relativ schnell doch, doch zum Handy greift. Und hier, ich mag einfach dieses Beispiel, was mir viele Jahre später erst klar geworden ist, dass ich, das ist, ein Jahr lang am Fließband zu arbeiten, <lacht> eins der besten Sachen passier, äh, sein, äh, war, was mir passieren konnte, weil ich noch nie so viel Zeit hatte, über mich und mein Leben nachzudenken. So, Weil, weil einfach die Arbeit so stumpf, die, die, das war so stumpf, ich habe über viele andere Sachen natürlich nachgedacht, so, aber ich durfte jetzt auch nicht irgendwie aufs Smartphone schauen oder mir einen Film reinziehen, während ich halt irgendwelche Pappschachteln zuklappe. Genau. Und Kreativität entsteht auch immer dann, wenn man sich selber so limitiert. Ihr kennt vielleicht meine Station-Shoot-Folgen, wo ich gesagt habe, an jeder Bahnstation steige ich aus hier in Bielefeld und schaue im Umkreis von 100 Metern, was für coole Bilder ich hier machen kann und schon seid ihr limitiert, 100 Meter Radius, was, okay, ich finde hier irgendwie nichts Schönes, aber irgendwas muss ich erfinden und dann ändert man vielleicht doch die Perspektive, den Blick, nimmt doch ein anderes Objektiv, probiert mal was aus, was man gar nicht ausprobiert hat, also, ja. Das, das ist immer spannend, wenn man sich selber limitiert. Also vielleicht, wenn du demnächst äh, ein Shooting machst, äh, wie kannst du dich limitieren, indem du nur ein Objektiv mitnimmst? So, ein Objektiv und das reicht und damit versuchst du dann klarzukommen. Punkt Nummer 5. Anpassungsfähigkeit. Sich an neue Situationen und vor allem Veränderungen anzupassen. Bestes Beispiel, eine Hochzeit. Ich meine, so viele Leute trauen sich keine Hochzeit zu machen, weil sie keine Lust haben vor Veränderungen. Sie haben keine Lust vor äh, Anpassungsfähigkeit, weil auf einmal doch ganz andere Situationen eintreten, die man vorher nicht geplant hat. Aber wenn man, man kann es natürlich vorbereiten, wenn man sich sagt, so, okay, ich weiß nicht, vielleicht, wenn es an diesem Tag regnet, habe ich so eine Location als Plan B. Aber der Horror von jedem Hochzeitsfotografen ist einfach, und Fotografinnen natürlich, äh, wenn es auf einmal plötzlich anfängt zu regnen, was dann? So. Oder was ist, wenn das, ich weiß nicht, mir, mir ist relativ wenig passiert zum Glück, So. Ähm, aber was, wenn der Bräutigam einfach viel zu spät kommt? Was, wenn der Bräutigam sich beim Bügeln des Hemdes verbrannt hat? Äh, keine Ahnung. Einfach anpassungsfähig zu sein, flexibel zu sein und auch bei Kunden, sich auf Kundenwünsche auch mal einzulassen, nicht zu starr zu sein. Und ich habe da immer gern dieses, dieses Bild, ich hole ganz kurz ein bisschen weit aus. Ich habe ja eine vierjährige Schauspielausbildung in Köln gemacht. Und ein, ich weiß nicht, ein Semester, zwei Semester hatten wir Aikido. Aikido ist so eine Kampfsportart, wo man, glaube ich, die Energie des Gegners nutzt, um daraus dann, ich weiß nicht, ne, ich will, keine Ahnung, Aikido. War ziemlich cool. Ich erinnere mich nur noch an Zombieball, was wir ganz viel gespielt haben. Aber was ich auch da mitgenommen habe, ist, wenn wir locker in den Beinen stehen können wir nicht so leicht umgeworfen werden. Wenn wir flexibel bleiben, wenn wir so ganz leicht in die Knie gehen, ganz leicht, damit wir flexibel sind. Das könnt ihr auch gerne mal in der Bahn testen, wenn ihr euch hinstellt, ohne euch festzuhalten in der Bahn. Äh, ja, das müsst ihr auf euer eigenes Risiko machen. Bitte nicht irgendwelche Beschwerden, falls ihr euch dann doch verletzt habt oder gegen irgendjemanden gerempelt seid. Aber wenn ihr locker in den Beinen steht, habt ihr viel mehr Kontrolle über euch, über, über das Gleichgewicht. Aber wenn ihr einfach eure Beine krass durchstreckt, da muss nur ein kleiner Schubser kommen und ihr, ihr fallt um. So und das ist ein schönes Bild für, für so eine Anpassungsfähigkeit, dass man, dass man einfach flexibel bleibt, dass man ein bisschen locker bleibt, dass man auch andere Situationen und Veränderungen auch zulässt und nicht einfach sagt, äh, nein, bis hier und nicht weiter und das einfach auch nicht sehen möchte. Es gibt Sachen, klar, ist immer komisch, Meine, manche Veränderungen sind größer, manche kleiner, auf manche wirkt man gelassener, auf andere weniger gelassen so. Aber je besser man damit lernt, umzugehen, umso, umso einfacher, umso gewappneter ist man auf alles, was kommt. So, die, die Mission im Blick zu behalten, die Mission nicht zu verlieren, falls mal die Situation sich verändert. Was ist das Ziel? Okay, wir haben ein Ziel und jetzt ist hier eine Mauer, die war vorher nicht, also müssen wir vielleicht doch einen kleinen Umweg gehen. Und vielleicht passiert auf dem Umweg etwas ganz, ganz Spannendes und ihr entdeckt einen neuen Ort, den ihr so noch gar nicht gesehen habt. Ihr entdeckt neue Ideen, die ihr so noch gar nicht gesehen habt. Ähm. Das war bei mir teilweise das Beispiel, Agentur meinte, Vitali, wir können nicht mehr, dass du hier bei uns sitzt, ich erstmal, neue Situation, Veränderung, ah, fühlt sich nicht gut an, aber auf einmal findet meine Frau dieses Büro, wo ich gerade sitze und diesen Podcast hier einspreche und ich denke mir so, wow, cool, was für ein cooler nächster Schritt, den hätte ich so gar nicht gesehen, wenn nicht auf einmal so eine Mauer vor mir wäre und ich einen anderen Weg gehen müsste mich mal unschauen würde, was, was es sonst noch so auf dem Weg gibt, wenn man einfach mal andere Wege geht. Und die Mission ist ja immer noch die gleiche geblieben, mit der Fotografie Geld zu verdienen. Als Fotograf und Filmemacher Geld zu verdienen, ist ja immer noch das gleiche geblieben. Nur, die, nur der Weg ist ein anderer zur Arbeit. So, auf einmal. Äh, Softskill Nummer 6, Zeitmanagement. So so wichtig und auf der anderen Seite sollte man sich auch nicht zu krass stressen lassen, aber Zeit, wir haben alle diese 24 Stunden, es gibt immer Personen, die schaffen irgendwie mehr und wir denken so, hey, ja, gehen die nie schlafen? Ich glaube, die schlafen sogar länger als du vielleicht, aber die haben vielleicht ein besseres Zeitmanagement, die haben sich Prioritäten gesetzt, sie haben effektiv geplant, nicht ganz viele Sachen, sondern nur die wichtigen Sachen und die einfachen Sachen sind nicht oft die richtigen Sachen und die wichtigen Sachen, die einfachen Sachen sind oft die, die wir... Vielleicht auch gerne mal nutzen zum Prokrastinieren und uns vor den wichtigen Aufgaben erstmal drücken. So. Und Zeitmanagement, ja, hört sich immer erstmal so an. Aber eigentlich ist es nichts weiter, als Prioritäten zu setzen. Und hier möchte ich dir gerne einen Satz mitgeben: wenn du mehr als drei Prioritäten hast, hast du keine Prioritäten. So. okay, damit das schon mal geklärt wäre. Und auch und auch dieses Gefühl von, ähm, ich bin ich bin ständig am Hasseln, ich bin produktiv, ich habe hier eine To-Do-Liste, ich hake die am Ende ab, hier yes, geschafft. Hey, kommt so ein bisschen drauf an, was auf deiner To-Do-Liste steht. Klar kann man da einiges draufballern und einiges auch schaffen und abhaken. Aber die Frage ist am Ende, waren das die richtigen Sachen, waren das die Sachen, die dich am Ende ans Ziel gebracht haben, wo du halt hin möchtest. Oder hast du deinen To-Do-Listisch als Alibi genutzt, um es vollzupacken, um die Sachen, die wichtig sind, bloß nicht tun zu müssen, weil du ja erstmal die Sachen in Angriff nimmst, die auf deiner To-Do-Liste stehen. Wir lieben dieses Wort nicht wirklich, aber es ist ständig da Prokrastinieren so. Und auch ich durfte nochmal Prokrastination ein bisschen anders kennenlernen. In Zeiten, wo ich viel mehr Schach gespielt habe, war auch auf jeden Fall Prokrastinieren. Und ich gehe sogar so weit, habe ich auch gemerkt, in Zeiten, wo ich äh, ein Buch gelesen habe, wo ich mich weitergebildet habe, in Anführungsstrichen. Aber auch ein Buch war für mich eigentlich Prokrastinieren. Ich wusste, es gibt andere Sachen zu tun, aber ich habe gerne ein Buch als Alibi genutzt. Und ein Buch ist ein gutes Alibi, weil man das Gefühl ja hat, dass man sich weiterbildet, dass man was Gutes für sich und seine Tuk Zukunft tut, für seine eigene Weiterbildung, für seine eigene Persönlichkeit. Aber ganz oft ist der Griff zum Buch der erste Schritt zur Prokrastination. Und wir kennen alle dieses Gefühl, wir wissen ganz genau, eigentlich, eigentlich müsste ich die Bilder für die Hochzeit bearbeiten. Eigentlich müsste ich das Angebot endlich mal an den Kunden rausschicken. Eigentlich sollte ich endlich mal mit meinem eigenen Podcast starten, mit meinem ersten YouTube-Video. Eigentlich. Aber man macht doch erstmal was anderes. Und es gibt so viele Sachen, die man erstmal machen könnte. Nicht einfach, echt nicht einfach. Kommen wir zu Punkt Nummer 7 soft -Skill Nummer 7, Führung. Hört sich irgendwie so ein bisschen krass an, aber was ist damit gemeint? Einfach andere zu inspirieren, andere zu motivieren. Und das war immer das schönste Feedback, was ich auf meine YouTube-Videos erhalten habe, aber auch teilweise natürlich auf gewisse Podcast-Folgen, dass man, wenn man mich sieht, wie ich fotografiere und wie einfach das aussieht, man einfach total Lust bekommt, selber draußen Fotos zu machen. Und das ist so das größte Lob, was ich kriegen kann, weil das war immer das, was ich an Videos zu schätzen gewusst habe, wenn ich YouTube-Videos gesehen habe und einfach super Bock bekommen habe zu fotografieren. Ist ja doch einfach. Einfach machen, einfach rausgehen. Und wenn man so einen kleinen Motivationsschubser durch ein YouTube-Video, durch eine Podcast-Folge bekommt, dann, dann, dann ist es echt viel wert, so so andere andere Menschen zu führen, sie zu motivieren, zu inspirieren. Natürlich sei auch an der Stelle meine Academy erwähnt, mit sieben tollen Teilnehmern, die ich aktuell begleiten darf. Und auch da versuche ich sie natürlich zu inspirieren, zu motivieren, zu führen auf ihrem Weg in ihr Fotobusiness. So. Und ich mag diese Metapher, die habe ich irgendwo schon öfter mal vielleicht gelesen, so wenn du willst, dass, dass, deine, dass Männer, dass deine Mannschaft, dein Team ein Schiff baut, dann bring ihnen nicht bei, wie man ein Schiff baut, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. So, und das fand ich immer ein schönes Bild. So, weil wir kennen alle, wenn, wenn, das, wenn unser Ziel stark genug ist, oder man sagt immer, wenn das warum groß genug ist, dann wird das Wie sich schon ergeben. Dann wird man immer einen Weg finden. Wenn, es, wenn nur der Wille stark genug ist, wenn man genau weiß, warum man das machen möchte, dann wird, wird der Weg sich schon irgendwie ergeben. Und wir kennen das halt alle, als wir noch klein waren. Ja, Wenn wir unbedingt, weiß ich nicht, dieses, dieses Power Ranger Set haben wollten, dann hat man irgendwie alles gegeben, um es auch zu bekommen. Das Warum war stark genug? Natürlich, warum will ich dieses Power Rangers Set? Weiß nicht, alle haben das. Ich will das auch. So Oder das ist so cool, ich liebe die Serie. Ich, es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Man hat dann irgendwie einen Weg gefunden. Entweder hat man selber darauf hingespart. Man hat Kompromisse mit den Eltern geschlossen. Man hat, weiß ich nicht, einen Monat lang Rasen gemäht. Keine Ahnung. Aber wenn das Warum stark genug ist, dann gibt man alles für das Wie. Ja. Soft Skill Nummer 8. So ein schöner Softskill, die Selbstwirksamkeit, die Selbstwirksamkeit, die selber die Fähigkeit haben, etwas zu erschaffen und auch hier nehme ich gerne, natürlich den Podcast als Beispiel so, den Podcast gibt es nicht, wenn ich mich nicht hier äh, seit sechs Jahren, <lacht> seit sechs Jahren schon jede Woche hinsetze und diesen Podcast aufnehme, ähm, den gab es vorher nicht, da hat auch niemand gesagt, dass ich den machen soll. Da war ich, bin ich selbst wirksam geworden und habe diese Podcast-Folgen erstellt, produziert, hochgeladen. Und, und ja, auch YouTube, auch die Academy, das ist ja alles in meinem Kopf entstanden. Klar, mit der Hilfe vom Erfolgskurs, weil gewisse Sachen, ich wusste es nicht, ich durfte auch super viel selber lernen. Aber auch hier bin ich selber wirksam geworden und habe dieses Coaching halt gebucht. Hat mich keiner gezwungen. Hat keiner gesagt, oh Vitali, solltest du auf jeden Fall machen. nee. Und hier auch immer wieder zu schauen, wie ist dein Verhältnis zwischen Produzieren und Konsumieren? So, Ich konsumiere halt auch gerne, aber manchmal merke ich einfach, ich bin in so einer Konsumierungsspirale gefangen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, irgendwas zu produzieren. Dass man da einfach schaut, wie das Verhältnis für einen ist. Also mindestens soll es natürlich 50-50 sein. Ähm, ja. Dass man vielleicht nicht zu viel konsumiert. Hey, ich fühle dich, ich, ich bin froh, dass du hier bist in meinem Podcast und diesen Podcast konsumierst. Bestenfalls kriegst du nach diesem Podcast so viel Bock, dass du mal produzierst. So, und zwar ein Shooting planst, ein Shooting machst, äh, Angebote an Kunden rausschickst, Kunden ansprichst, auf Kunden zugehst. So, wäre, das, wär, das, wär, das würde ich mir wünschen. So. Und durch die Selbstwirksamkeit einfach eigene Ideen zum Leben erwecken. Und auch hier, ich finde dieses Bild so schön von Ideen. Wenn du die Idee hast, dann warte nicht zu lange, um die umzusetzen, weil irgendwann geht diese Idee weg und sucht sich den nächsten, den nächsten Menschen, der diese Idee dann vielleicht verwirklicht. So, ähm, Wir haben super viele Ideen, klar, wenn wir nur halb so viel umsetzen würden, würden wir schon relativ viel erschaffen. Ähm, und ich weiß selber, dass es nicht einfach ist, dass, dass man dafür auf jeden Fall einige Opfer bringen muss. Okay, vielleicht schaue ich doch nicht Netflix, vielleicht spiele ich doch nicht Diablo 4, obwohl das gerade meine ganzen Kollegen online spielen. Das kostet alles Opfer. Natürlich mache ich das so gerne oder nutze den Abend, um dann Brettspiele mit Kollegen zu spielen. Klar, und da muss jeder für sich selber so eine gewisse Balance finden. Man soll ja auch nicht irgendwie im Burnout enden, dass man das Gefühl hat, man ackert sich zu Tode und weiß gar nicht wofür. So. Das wird immer so die, die Herausforderung sein so die man, die man immer ständig haben wird. Und auch, auch diese Vorstellung von, von diesem Verhältnis, zu agieren statt reagieren. Selber zu agieren, nicht, nicht zu warten, bis Menschen deine Aufmerksamkeit haben wollen, sondern selber in Aktion zu gehen. Nicht ständig, ja die To-Do-Liste ist voll, weil wir eigentlich ständig auf Sachen reagieren, die von außen kommen, anstatt selber zu agieren auf die Sachen, die von innen kommen, die von uns kommen, auf die wir Bock haben die so einzigartig sind, weil nur wir diese Idee haben, nur wir diesen Wunsch haben. Selbstwirksamkeit. Echt ein sehr schöner Softskill für die Zukunft. Softskill Nummer 9. Äh, Kundenorientierung. Ja? Ähm, was meine ich damit? Einfach auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einzugehen. So Kannst du Kunden auch austauschen durch Model, durch, durch, durch Kooperationspartner, durch Familie, durch Partner. Okay, klar, bezogen auf Kundenorientierung hier ja, auf Kunden ja, auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einzugehen und auch da natürlich hatten wir flexibel zu bleiben und so und einfach auch für den Kunden eine positive Erfahrung zu schaffen. Ich bin so fest davon überzeugt, dass der Kunde sich immer daran erinnern wird, wie das Gefühl war, mit dir zusammenzuarbeiten, anstatt welche Bilder am Ende entstanden sind. So, ob das Ergebnis gepasst hat, ob das perfekt war, ob es gut genug war okay, wenn es schlecht war, dann wird er dich vielleicht vergessen wollen. Aber auch hier, wenn es schlecht ist, kann man darüber immer noch reden. Man kann Verständnis zeigen, äh, man kann kreativ werden, man kann sich anpassen der Situation, ah, wir haben ein Problem. Wie können wir das lösen? Teamwork, wie können wir das gemeinsam lösen? Also alle Soft Skills greifen irgendwo ineinander über. So. Und wenn man, wenn man diese zehn Soft Skills hat, wir kommen gleich noch zum zehnten, dann ist man echt gewappnet für alles, was kommt, so gefühlt. Also auch für, für den Kunden einfach auch eine, eine positive Erfahrung zu schaffen. Ähm, auch da stelle ich immer wieder fest, wenn ich bei Unternehmen Fotos mache und dann mit Menschen zusammenarbeite, mit den Mitarbeitern, entweder entstehen Porträts oder Teambilder oder Bilder in Aktion und so für die Website. Ähm, die sind alle super aufgeregt. so Die machen das nicht tagtäglich. Und das darfst du gerne auch so ein bisschen mitnehmen, so ähm, dass die aufgeregt sind. Das darfst du gerne, ja, so, für dich. Vielleicht machst du es öfter, vielleicht nicht so. Für dich ist nichts Neues, ist einfach ein Job so. Aber für die Leute, so spür da mal so hin, so ein bisschen. Die sind aufgeregt, die haben da Bock drauf, die freuen sich. So. Das ist was, was total Besonderes für die, sowas machen zu dürfen. Also, versuch. Erstens auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einzugehen, auf der anderen Seite auch eine positive Erfahrung zu schaffen, weil genau das bleibt Erinnerung in Erinnerung. Und auch dann sind Kunden bereit, dich entweder erneut zu buchen, weil einfach die Erfahrung so positiv war, oder dich mindestens an gute Kontakte weiterzuempfehlen. Softskill Nummer 10, auch so, eine schöne, so ein schöner Softskill, den auch ich immer wieder lernen darf, üben darf, ist Gelassenheit. Gelassenheit in verschiedensten Ebenen, so. Und eine Ebene davon ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Auch mal über sich selber lachen zu können. Das ganze Leben nicht so ernst zu nehmen. Weil, <lacht> kennen wir auch den Satz, Leben kommen wir hier eh nicht raus. So so eine gewisse Gelassenheit, nicht Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit würde ich nicht, Gelassenheit ist nochmal was anderes, so. Gelassenheit ist auch einfach dieses schöne Bild, sich weniger Sorgen zu machen, wo einfach gar keine Sachen noch gar nicht passiert sind. Wie so ein Pflaster auf eine Stelle zu kleben, wo noch gar keine Wunde ist. Macht absolut gar keinen Sinn. Aber auch ich, wir machen uns so oft Sorgen über Sachen, die eintreten könnten, die tatsächlich dann aber nie passieren. Und man sich denkt so, oh Mann, deswegen habe ich mir Sorgen gemacht. Ist doch, ist doch alles gut gelaufen. Ja, die erste Hochzeit, die wir begleiten, oder die 20. Ich glaube, das hört nie auf. Natürlich macht man sich Sorgen. So, so. Aber auch hier darf man einfach mal sich, sich auf die Erfahrung verlassen, auf die Selbstwirksamkeit, auf die Empathie, die man ausstrahlt, die Sympathie, auf, auf die eigenen Fähigkeiten. So darf man sich gerne verlassen. Und ähm, das ist halt so wichtig, diese, dieser zehnte Softskill, die Gelassenheit. Ähm, sich selber nicht wichtig nehmen, ist halt echt eine tolle Eigenschaft. Und auch mit der Gelassenheit geht einher, sich Darauf, darauf zu vertrauen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ähm, dass das, wo man gerade ist, vielleicht fühlt es sich nicht gut an. Aber auch da muss man manchmal durchgehen. Auch so eine Lotusblüte, so eine Lotusblüte, bevor die oben blüten kann, muss sie unten erstmal durch einen krassen Schlamm gehen. So. Und auch wenn manche Situationen sich nicht gut anfühlen, sind die, glaube ich, wichtig, dass wir die, dass wir durch die durchgehen. Ja. Das waren die zehn Soft-Skills der Zukunft. Vielleicht werden da in Zukunft auch die ein oder andere noch dazukommen oder dir fallen selber noch ein paar Soft-Skills ein. Aber das waren so erstmal die zehn wichtigsten, die ich irgendwie so finde, wenn man vor allem mit Menschen halt umgeht, immer mehr mit diesen Menschen umgeht oder mit Menschen umgehen möchte. Wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwie kann ich mit Menschen nicht so. Vielleicht darf man da auch nochmal schauen, welche Skills darf man nochmal vielleicht erweitern, verbessern, sich zu eigen machen. Ähm. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Fühlst dich wie immer motiviert und inspiriert. Wenn das so ist, würde ich mich natürlich auch über eine iTunes-Bewertung sehr, sehr freuen. Da ist schon eine lange Zeit nichts passiert. Ich bin super, super dankbar über jede einzelne iTunes-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Möchte dich aber trotzdem nochmal freundlich daran erinnern, falls du mal die Zeit findest. Und diesen Podcast unterstützen möchtest, darfst du mir gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Falls es sich zu kompliziert anstellt, weil du halt kein Apple-Produkt hast, kann ich das auch total verstehen. Es wäre trotzdem irgendwie möglich, aber auch auf Spotify, super easy, da muss man noch nichts schreiben, geht auch gar nicht. Einfach ein paar Sterne vergeben, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und einfach, damit man einfach mehr Menschen natürlich erreicht mit diesem Podcast. Ich denke mir immer so, boah, fängt noch irgendeiner mit diesem Podcast bei 1 an, wenn man sieht, dass wieder die 328 Folgen hat. I don't know. Aber vielleicht an dieser Stelle kurz mal gedroppt. Ähm, es wird einen Podcast geben von mir. Ich habe da schon, da steht schon einiges, wird so ein Podcast sein. Ich werde noch nicht zu viel verraten, der in sich geschlossen sein wird, ähm, der, der einfach in sich geschlossen sein wird, wie so eine Art Hörbuch. Richtig, was cooles überlegt. Noch das, die Idee war in meinem Kopf und wenn ich die Idee nicht umsetze, wird sie nie geben und niemand kann es hören. Aber da steht auf meiner To-Do nach dem Urlaub. Und wenn es mehr Infos gibt, gebe ich natürlich gerne mehr Infos. An dieser Stelle aber erstmal auch dir, vielleicht einen schönen Urlaub. Vielleicht bist du ja gerade im Urlaub, dann genieße es weiterhin. Eine gute Reise in den Urlaub, falls ein bisschen weiter Weg ist. Ähm, und wir hören uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.